0: Per approfondire la materia necessariamente tecnica degli atti amministrativi dobbiamo vedere come sono essi divisi, quali sono le distinzioni tra questi atti amministrativi, in quali categorie possano essere suddivisi e classificati. Si potrebbe obiettare che tutte queste classificazioni indicano proprio delle forme Di incasellamento eh, soltanto di carattere formale, ma non è così, perché vi sono delle conseguenze notevoli sulla legittimità e sulla impugnabilità di questi atti. Quindi è necessario conoscere, come quando si va in un paese straniero, che bisogna eh, sapere quali sono le consuetudini, le abitudini, le usanze e via dicendo. Tutto questo viene spostato nel campo del diritto dove gli atti amministrativi sono stati classificati secondo vari criteri. Il primo è la distinzione che vi è tra atto negoziale e mero atto. Termini sono entrambi tecnici. Atto negoziale è l'atto dove vi è un negozio giuridico, un accordo giuridico, quindi un atto di volontà. Mero atto è quell'atto che non contiene una manifestazione di volontà, bensì una manifestazione di certificazione, di scienza, eccetera. Qualcuno dirà, ma cosa significa questa parola strana mero applicata al lato amministrativo. Bisogna fare un passo indietro e spostarci in un settore diverso dal diritto, o meglio in un settore enologico. Non sembra strano quello che sto dicendo. Bisogna tornare agli antichi romani che, da quanto si legge, quando bevevano il vino, non bevevano il vino pieno, perché ritenevano che fosse di gradazione alcolica troppo forte, quindi lo allungavano con l'acqua. Il vino non allungato con l'acqua era chiamato merum, e quindi il vino merum indicava il vino puro, cioè non allungato con l'acqua. Questa terminologia da cantina si è poi trasferita per il linguaggio che viene traslato anche in altri settori nel campo del diritto amministrativo. Quindi il mero atto amministrativo è l'atto amministrativo puro, cioè non con la volontà, un atto che è senza volontà, un atto che come il vino era senza l'acqua che lo allungava, così l'atto amministrativo certificativo esprime una documentazione, una certificazione ed è chiamato mero atto amministrativo. Quindi vuol dire un atto amministrativo dove non c'è una dichiarazione di volontà. Pensiamo a un certificato di nascita, oppure una certificazione sul grado di inquinamento. E questo è importante poi per la buona amministrazione, per l'eventuale impugnazione di questi atti. Quindi l'uno atto negoziale si usa qui l'antico termine negozio per accordo giuridico, e mero atto amministrativo, atto che non contiene una dichiarazione di volontà, ma una dichiarazione di, di scienza, di valutazione tecnica, come può essere un certificato di nascita, o come si è detto, un certificato che attesta il grado di inquinamento. Un'altra distinzione, e anch'essa importante, è quella che riguarda la formazione dell'atto. Un atto è semplice quando è emanato, mediante un unico momento procedimentale, da un unico soggetto amministrativo. È complesso quando è emanato da più soggetti, ciascuno dei quali esprime la propria volontà, che non si fonde con quella degli altri e rimane quindi distinta. Questo è molto importante ai fini di un'eventuale impugnazione dell'atto. C'è l'atto complesso che viene emanato da più soggetti, ognuno dei quali mantiene la sua individualità. L'atto poi è collegiale quando emanato da un collegio amministrativo. Pensiamo ad esempio al Consiglio dei Ministri oppure per scendere a qualche cosa più vicino a noi, a un consiglio comunale. Un'altra impostazione e categoria importante è quella dell'atto procedimento o procedimento amministrativo. Questa è una distinzione che è stata tracciata nel 1900 e si è visto che l'atto amministrativo non è sempre costituito da un unico singolo eh, atto, da un pezzetto. No, l'atto amministrativo è composto, qualcosa che si unisce agli altri. Pensiamo, per fare un esempio più poetico, a un fiocco di neve, dove noi abbiamo queste figure geometriche precise, mirabili, di ghiaccio, l'acqua che si è trasformata in ghiaccio, e che sono l'una collegata all'altra. A parte il richiamo poetico al fiocco di neve, il procedimento amministrativo fa vedere che vi è nell'attività amministrativa una successione di atti. Pensiamo la stessa parola procedimento indica un procedere. Pensate alla parola processione che fa vedere il susseguirsi dei passi per giungere a un determinato obiettivo, a un determinato scopo. Nel diritto il procedimento è quindi il risultato di una serie di atti che sono dentro il procedimento. Insomma, è difficile che nel diritto amministrativo vi sia un atto singolo. Noi abbiamo una serie di atti che sono messi assieme come tanti anelli di una catena e tutti questi fanno parte del procedimento. Si usa qui una parola complessa per dire questo concetto, cioè infraprocedimentali, cioè che sono all'interno del procedimento e che si svolgono in momenti successivi. Quindi il procedimento amministrativo è considerato compiuto quando tutti questi atti hanno avuto luogo e si saranno saldati come tanti anelli di una catena fino a formare l'atto vero e proprio. Qualcuno potrebbe obiettare, ma che rilievo concreto ha questa distinzione? E ce l'ha, e come? Pensiamo per esempio a un pubblico concorso che è fatto proprio da una serie di atti collegati l'uno all'altro che partono dal bando di concorso fino all'atto finale alla proclamazione del vincitore del concorso. È possibile impugnare qualche pezzo interno di questi atti infraprocedimentali? La risposta in generale è no, bisogna aspettare la conclusione e si impugna l'atto finale, a meno che non vi siano in questi atti infraprocedimentali delle palesi e dichiarate illegittimità. Esempio, bando di concorso che stabilisce che non possono partecipare al pubblico concorso coloro che, sono, che hanno determinate caratteristiche magari di carattere eh, di di origine etnica e via dicendo. Allora in questo caso è possibile, per la violazione del principio di eguaglianza, impugnare l'atto infraprocedimentale. Comunque è molto importante perché quasi tutti gli atti amministrativi che noi abbiamo oggi sono procedimenti amministrativi e non singoli atti. Abbiamo poi delle distinzioni che sono abbastanza ovvie atti che ampliano o restringono la sfera giuridica del soggetto. È intuitivo, non l'approfondisco. Pensiamo invece a altre caratteristiche, altre tipologie. La certificazione. La certificazione, come tutti gli atti di accertamento, è un atto amministrativo di scienza, di documentazione. Non vi è quindi la volontà si attesta la certezza di una determinata situazione. Esempio, certificato di nascita, certificato di residenza e via dicendo. È uno di quegli atti non negoziali, è un mero atto. Più importante, e questo lo si verifica in continuazione, è l'atto di concessione. (coughs) È quell'atto amministrativo attraverso il quale la pubblica amministrazione concede a un soggetto un diritto o un interesse legittimo che prima egli non aveva. Pensiamo ad esempio alla concessione per sfruttare un giacimento di idrocarburi, oppure per fare un esempio più concreto e più vicino a noi, alla concessione edilizia. Quello è molto importante. Prima il soggetto non aveva questo diritto o questo interesse legittimo, la concessione da questa possibilità e quindi la concessione può essere, parole sempre complicate, costitutiva, quando fa sorgere in capo al soggetto una situazione giuridica nuova, della quale non era titolare neppure la pubblica amministrazione, esempio concessione di cittadinanza, si costituisce qualcosa ex novo. Poi abbiamo, altra parola complicata, la concessione traslativa, cioè che trasferisce al privato alcune potestà delle quali era titolare la pubblica amministrazione. Esempio, concessione di un servizio ferroviario dove si trasferiscono al privato le potestà che spettavano alla pubblica amministrazione, esempio la potestà disciplinare per quanto concerne lo svolgimento del servizio. Queste distinzioni a volte non sono così eh, nitide, costitutiva e traslativa, ve ne sono alcune che mettono assieme queste due caratteristiche, quindi si è creata la eh, categoria delle concessioni traslativo-costitutive, parola complicata, si trasferiscono al privato delle facoltà contenute nel diritto concesso. A parte la parola complicata, traslativo-costitutiva, gli esempi sono molto comuni, Pensiamo alla concessione di uso di beni demaniali. Spiaggia. Si trasferisce al privato il godimento di queste... Tutte le concessioni demaniali sulle spiagge marittime o lacuali rientrano in queste concessioni traslativo-costitutive. Altra categoria molto importante è l'autorizzazione. L'autorizzazione è, come la concessione, un atto negoziale, cioè un atto di volontà, attraverso il quale, attenzione, la pubblica amministrazione rimuove un limite all'esercizio di un diritto che il privato già aveva. Qualcuno ha fatto un paragone che può far sorridere, cioè che l'autorizzazione... qualcosa di simile alla sbarra del passaggio a livello per bloccare o consentire il transito anche quando quando è possibile lungo una via ferroviaria e si rimuove quindi un limite all'esercizio di un diritto che il privato già aveva ora a parte il paragone della sbarra del passaggio a livello quello che è importante eh, su cui bisogna fermare l'attenzione è che si tratta di un atto amministrativo discrezionale, in quanto la pubblica amministrazione deve accertare non soltanto che l'autorizzazione sia conforme alle leggi, ma anche che il privato eserciti questo suo diritto in modo armonico con l'interesse pubblico. L'autorizzazione costituisce la categoria di atti amministrativi più frequente. Quasi tutte le attività dei privati che interferiscono con la sicurezza o la sanità necessitano di un'autorizzazione che spesso assume un nome particolare, le cosiddette licenze, oppure pensiamo, al caso più eh, intuitivo e chi- è chiaro, la patente di guida degli autoveicoli è un'autorizzazione che rientra in quelle caratteristiche che ho succintamente descritto. Altro aspetto e categoria importante è la ammissione. Si ammette un soggetto ad una certa attività o organizzazione della pubblica amministrazione. L'ammissione quindi è un accertamento da parte della pubblica amministrazione e nel permesso a che il singolo possa fruire, utilizzare determinate prestazioni o utilità, o a svolgere anche certe attività professionali. Importante, la ammissione all'università non è un diritto immediato. Ciò è possibile mediante questo atto della pubblica amministrazione che deve accertare che il privato, la persona, abbia le caratteristiche e le, le possibilità per gli studi fatti precedentemente per essere ammesso all'università. Lo stesso vale per quanto riguarda, per esempio, per l'accesso alle biblioteche pubbliche. Naturalmente le biblioteche pubbliche consentono un uso da parte del pubblico, però per accedere è indispensabile che vi sia anche, sia pure molto rapido e veloce, un accertamento da parte che, della persona che vuole utilizzare questo servizio e quindi ma questo per esempio noi lo vediamo con maggiore chiarezza nella ammissione per poter svolgere determinate attività professionali dove bisogna anche superare poi un esame avere una pratica professionale superare determinati esami eccetera quindi Però, punto importante, l'ammissione è un accertamento da parte della pubblica amministrazione e nel permesso a utilizzare, fruire di queste prestazioni. L'atto importante che quasi conclude questa carrellata di eh, categorie è la revoca. La parola revoca indica il ritiro di un atto. La revoca è un atto negoziale. In che cosa consiste la revoca? L'avevano già visto i giuristi antichi che, con la lingua latina, dicevano che la revoca è il contrarius actus, cioè l'atto contrario a quello che è stato emesso. Quindi con un atto si dà un'autorizzazione o una concessione L'atto contrario è la revoca, il ritiro di questo atto. E la revoca può avvenire o perché l'atto era viziato fin dall'origine oppure per il mutamento della situazione di fatto. Esempio. La pubblica amministrazione concede a un privato un diritto che poteva essere concesso soltanto a cittadini italiani. Ci si accorge in seguito che il concessionario non era cittadino italiano. La concessione viene quindi revocata. Più delicato è il problema del mutamento della situazione di fatto, o meglio, vi sono determinate situazioni di fatto che se cambiano possono comportare la revoca. Esempio, il guidatore di un'automobile a causa di una malattia che gli ha ridotto la capacità visiva in misura notevole, e che non si può correggere con nessun tipo di occhiali. La pubblica amministrazione, sulla base di questo accertamento, può revocargli la patente di guida. Si afferma anche, e qui sorge qualche problema e qualche dubbio, che la revoca può avvenire per ragioni di opportunità, e di valutazione discrezionale. È stato fatto, ma si è discusso su questo punto, l'esempio dell'autorizzazione alla vendita di generi alimentari. Si è detto che se per circostanze sopravvenute la zona nella quale erano state rilasciate varie licenze di commercio subisce uno spopolamento e queste licenze di commercio concesse si rivelano sproporzionate per la densità degli abitanti, la pubblica amministrazione può revocare quelle licenze che essa ritiene superflue. Su questo problema, come vedete, può sorgere qualche perplessità, qualche dubbio, in quanto si tratta di vedere in base a quale criterio la pubblica amministrazione revoca queste licenze, queste autorizzazioni alla vendita di generi alimentari che essa ritiene superflue. Il problema è ancora aperto ma il punto essenziale da ricordare è che la revoca è proprio nel ritiro, nell'atto contrario a quello che era stato inizialmente stabilito. E poi c'è un punto importante. La revoca deve avere al suo fondamento esclusivamente ragioni di interesse pubblico. Non tutti gli atti amministrativi possono essere revocati. Quelli che hanno fatto sorgere una situazione di diritto soggettivo, cittadinanza, possono essere revocati soltanto in quei casi stabiliti dalla legge, ma non sono soggetti a una valutazione discrezionale della pubblica amministrazione, mentre invece sono revocabili quelli che hanno fatto sorgere una situazione di interesse legittimo. Abbiamo visto la patente di guida nel caso delle difficoltà visive da parte di colui che aveva ottenuto la patente. In questo modo noi abbiamo visto che queste categorie di atti amministrativi certamente sono aride nella loro forma classificatoria, però comportano una serie di conseguenze importanti, specie per la impugnabilità degli atti e poi per le conseguenze che questi atti e queste categorie stesse fanno sorgere.